0: Herzlich willkommen wieder zu 30x30 Finanzwissenburg, der aufbauenden Einsteigerinnen serie für Österreich. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin Host dieses Podcasts und mixe dafür Aktien, Sparen und Investments mit Homebuyers. Gesendet wird auf Audio CDRD seit Woche 23 2023 und bis Woche 52 2023 jeden jetzt Monday um 18 Uhr. Folgen. Ah, 30 Minuten. Wir sind schon in Folge 29 angekommen und da geht es um eine kleine Audiogeschichte, die wir heuer entworfen haben und zwar ein Audio-Remix von Geschäftsberichten für vielfältigen Einsatz. Wir haben hier eine Kooperation äh, mit dem Deutschen Börsenradio wie in vielen anderen Dingen. Ich habe mit dem Sprecher Josef Oberganschnig, ich habe immer Narrator zu ihm gesagt, zusammengearbeitet. Wir haben eigene Jingles gemacht, wir haben ein Beispiel von FATC, Wienerberger, Berger Unika und Balfinger Originalgeschäftsberichte für jeweils 30 Minuten Einsteigerwissen aufbereitet und die deutschen Kollegen vom Börsenradio haben das in ihrer Show angeteasert, haben das in ihr Archiv gestellt und wie so ein Anteasern funktioniert, spiele ich jetzt einmal mit dem Jingle ein. Und hier drei Beispiele, wie das meine deutschen Kollegen im Deutschen Börsenradio anteasern.
1: Und das ist neu beim Börsenradio. Der Geschäftsbericht zum Hören mit Christian Drastel. FACC ist ein österreichisches
2: Paradeunternehmen und weltweit führend in Design, Entwicklung und Fertigung von unterschiedlichen Komponenten und Systemen für die globale Flugzeugindustrie. Das Unternehmen wurde 1989 als Tochter des Skiherstellers Fischer Sports gegründet und die Initialen FACC stehen für Fisher Advanced Composite Components und sind bis heute noch gültig. Der Börsengang des Unternehmens erfolgte bereits 2014, also rechtzeitig zum 25-Jahres-Jubiläum. FACC möchte mit den eigenen Produktlösungen dazu beitragen, den Einsatz von Flugzeugen effizienter, ökologisch vertretbarer sowie deren Produktion wirtschaftlicher zu machen. Das Unternehmen hat den Hauptsitz in Ried am Innkreis und ist in 14 Ländern präsent. Neben vier Produktionsstandorten in Österreich und einem in Kroatien verfügt FACC weltweit, also von China über Indien bis in die USA und Kanada über Serviceeinheiten, um direkt in den Kontakt mit den Kunden treten zu können. Sicherheit ist das wichtigste Gut in der Luftfahrtindustrie. Das Unternehmen plant, die globale Marktposition auch in Zukunft weiter auszubauen. Ziel ist es, sowohl den Kunden als auch den Investoren Performance, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Und dieses Ziel ist in den eigenen Leitlinien fest verankert. Die Vision von FACC ist es, die Sehnsucht der Menschen nach Mobilität auf eine neue, effiziente und nachhaltige Art zu erfüllen. Weltweit startet jede Sekunde ein Luftfahrzeug mit der FACC-Technologie an Bord. 80 Prozent der Weltbevölkerung sind noch nie geflogen. Und genau das bietet enormes Wachstumspotenzial für die gesamte Branche. Kommen wir nun zur Ausrichtung und zur Strategie des Unternehmens. Bereits Anfang 2021 hat FACC einen neuen Jahresplan mit dem Titel FACC 2030 vorgestellt. Und die Konzernstrategie basiert auf drei Säulen. Wir haben aber die erste Säule mit Performance und Fokus, die zweite Säule mit Wachstum generieren und Nachhaltigkeit sichern und als dritte Säule
1: eben einen Eintritt in neue Märkte. Den gesamten Geschäftsbericht gibt es auf börsenradio.de. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
0: Ja, ich war ja nur der Ideengeber, der Narrator, der Sprecher. Heuer war der Josef Oberganschnig. Und deswegen habe ich auch gebeten, für den nächsten Vorspann das auch irgendwie einzubauen.
1: Und das ist neu beim Börsenradio der Geschäftsbericht zum Hören mit Christian Drastel und Josef Oberganschnig.
2: Wienerberger steht für Tradition und Innovation. Das Unternehmen existiert seit über 200 Jahren. Als Gründervater gilt Alois Miesbach, der im Jahr 1819 eine staatliche Ziegelei im Süden Wiens am Wienerberg aufgekauft hat. Im Jahr 1869 erfolgte bereits der Börsengang und zwar nur eine Woche nach einer gewissen POR AG. Damit gelten diese beiden heimischen Unternehmen als die ältesten Unternehmen, die an der Wiener Börse notieren. Ungefähr 100 Jahre nach dem Börsengang fokussierte sich Wiener Berger fast ausschließlich auf den österreichischen Markt, bevor es eben ab den 1980er Jahren bzw. vor allem ab den 1990er Jahren sich aufmachte, zum Global Player zu werden und neue Märkte zu erobern. Mittlerweile hat Wienerberger 215 Werke in 28 Ländern und beschäftigt 19.078 Mitarbeiter. CEO Heimer Scheuch kann auf das erfolgreichste Geschäftsjahr der über 200-jährigen Unternehmensgeschichte zurückblicken. Als Gründe dafür werden vor allem der Fokus auf Innovation und quasi die Neuerfindung von Wienerberger in den letzten
0: Jahrzehnten und Effizienzsteigerungsmaßnahmen angeführt. Und jetzt noch das Beispiel Unica.
1: 10.751 Punkte, beim MDAX geht es leicht nach unten, 0,2 Prozent, 27.134 Punkte. Und das ist neu beim Börsenradio, der Geschäftsbericht zum Hören mit Christian Drastil und Josef Oberganschnig. Die
2: Unica Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften Österreichs mit einer sehr langen Historie, die bis ins Jahr 1811 zurückreicht. Damals wurde die Salzburger Landesversicherung gegründet. Im Jahr 1922 wurde die Versicherungsanstalt der österreichischen Bundesländer, die auch unter dem Begriff Bundesländerversicherung bekannt ist, gegründet, welche sich 1975 an der Salzburger Landesversicherung beteiligte. Im Jahr 1993 kam es zu einer Verschränkung zwischen der Bundesländerversicherung und der Raiffeisenversicherung. Vier Jahre später, wir sprechen also vom Jahr 1997, wurde park gegründet. Unter dem Synonym verbergen sich die Bundesländerversicherung, die Austria Versicherung, die Raiffeisen Versicherung und die Kollegialitätversicherung. Durch den Zusammenschluss entsteht ein Versicherungskonzern mit europäischem Format und österreichischer Identität. 1999 wird mit der Marke Unica eine gemeinsame Identität geschaffen. Das Unternehmen hat Tradition und ist sich seinen Wurzeln durchaus bewusst. 2022 wurde die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Salzburger Festspielen um zwei weitere Jahre verlängert. Die Unica Group ist in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa aktiv. Rund 21.000 Mitarbeiter und Vertriebspartner betreuen über 16 Millionen Kunden in 18 unterschiedlichen Ländern. Mit einem Marktanteil von 21 Prozent ist Unica die zweitgrößte Versicherungsgruppe Österreichs. Neben der Schweiz und Liechtenstein ist das Unternehmen vor allem in Zentral- und Osteuropa unterwegs. Ja, wofür steht nun Unica? Die Aufgabe einer Versicherung ist laut Eigendefinition seit jeher unverändert. Risiken, die eine Einzelperson nicht tragen kann, werden auf die Schultern einer Versicherungsgemeinschaft verteilt. Den
1: gesamten Geschäftsbericht gibt es auf börsenradio.de.
0: Ich glaube, das ist Literacy-Bur vor allem auch für Einsteiger und da wollen wir 2024 noch viel mehr machen in diese Richtung. Ähm, manchmal wird es der Josef nicht sprechen, manchmal wird es Ich sprechen, das machen wir circa 30 Minuten in Folgen, die bei uns unter Geschäftsbericht summiert sind und auch stets dann ins Archiv und in die Marktberichte vom Deutschen Börsenradio zu gehen, um maximale Aufmerksamkeit hier äh, zu bringen. Was wir jetzt angespielt haben, waren jeweils natürlich nur ganz, ganz kleine. Auszüge. So, und die Folge ist sowieso Josef Oberganchnik sein Trick. Sein Buch empfehle ich natürlich, das habe ich schon mehrmals gesagt in diesem Podcast, wird dann auch in den Shownotes äh, verlinkt sein. Und er hat zum Jahresende als Folge 86 seines ABC, seines Audio Business Charts auf der Audio CDAT, eine wunderbare Jahreszusammen. Fassung gemacht von seiner Produktion, von seinen statistischen Dingen, die ihm aufgefallen sind, von seinen Learnings auch durchaus. Und da spiele ich jetzt nochmal quasi die Bottomline dazu ein. Ich
2: habe unterschiedlichste Themen behandelt aus dem Wirtschaftsbereich, aus dem Gesellschaftsbereich beziehungsweise auch aus dem Finanzbereich, was irgendwo meine Kernkompetenz ist und ich möchte mich auf diesem Wege auch bei all jenen bedanken, die mir Mut zugesprochen haben, die mir ein positives Feedback gegeben haben und natürlich auch all jenen, die mit Verbesserungsvorschlägen auf mich zugekommen sind, um das Ganze zu machen. Für mich wird es auch Zeit, das Jahr ein bisschen Revue passieren zu lassen, was ist passiert beziehungsweise was haben wir erlebt. Das Jahr 2022 stand ja ganz im Zeichen von Kursverlusten. Wir haben sowohl im Aktienbereich als auch im Anleihenbereich doch herbe Verluste hinnehmen müssen. Insofern war es ein absolut historisches Jahr, vor allem wenn man das unter dem Blickwinkel eines Anleiheninvestors der sich zu Gemüte führt. Als Anleiheninvestor hast du historische Verluste eingefahren, sowohl im nominellen Bereich als auch im, im realen Bereich. Und es war ja an und für sich so, dass man ja über ein Drittel seines Wertes verloren hat, wenn du dein Geld in US-Treasury Bonds, also immerhin den größten Staatsanleihenmarkt der Welt, investiert hättest. Apropos Staatsanleihen, wir sind aktuell bei knapp 100 Billionen Volumen angekommen. Wir haben den schärfsten Zinsanstieg seit dem Zweiten Weltkrieg gesehen. Das heißt, es ist eigentlich ein unfassbar, unfassbar großer Anstieg und ein Drittel davon ja, liegt eben in us Treasuries. Japan ist jenes Land, was die höchste Verschuldung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt aufweist. Wir liegen aktuell bei 255 Prozent und ja, ein Großteil der Japan- japanischen. Staatsanleihen werden ja im Inland domestisch gehalten und insofern ist da noch Druck noch nicht gegeben. Allerdings ist klar, die Zinslast steigt. Wenn man sich die Pro-Kopf-Verschulung in Europa anschaut, dann finde ich es extrem spannend, dass Österreich eine Pro-Kopf-Verschulung von 40.000 232 Euro pro Kopf und Nase hat. Wir sind damit nach Belgien, Italien, Frankreich und Irland jenes Land, was die höchste Pro-Kopf-Verschulung hat und nur im Vergleich dazu das Medianeinkommen eines Vollzeitbeschäftigten, das heißt wirklich auf die 100 Stunden berechnet, liegt gegenwärtig in Österreich laut Statistik Austria bei 45.595 Euro, beziehungsweise das Medianeinkommen der Unselbstständigen bei 31.407. Das heißt, auf den Unselbstständigen gerechnet sind wir mit 13 fachen Jahresgehalt verschuldet und das ist schon schon, eine sehr deftige Größe. Österreich hat es insofern gut gemacht und hier möchte ich äh, auch explizit, die Bundesfinanzierungsanstalt positiv erwähnen, dass man das Niedrigzinsumfeld genutzt hat, teilweise sehr lange Staatsanleihen begeben hat. Es gibt ja eine 100-jährige Staatsanleihe, also eine Anleihe, die erst im Jahr 2120 getilgt wird. Und äh, die durchschnittliche Fristigkeit in Österreich liegt bei über acht Jahren. Und für all jene, die sich eben jetzt zu kurzfristig verschuldet haben, wird es natürlich teurer, weil es wird auch einen, einen sehr herben Zinsanstieg innerhalb der letzten Monate gesehen haben. Warum ist das Ganze so, beziehungsweise was ist passiert? Wir haben ja an der Inflationsfront doch deutlich zu kämpfen gehabt. Die Notenbanken haben ja beginnend mit der US-FED als größte Notenbank bereits im März 2022 begonnen, die Leitzinsen massiv anzuheben. Das ist bis in den Spätsommer, ja, Weitergegangen. wir liegen aktuell bei 5,25 bis 5,5 Prozent, elf Zinsschritte. Die EZB liegt bei zehn Zinsschritten gegenwärtig und ja, wir haben einfach ein, einen Zinsanstieg gesehen, der historisch seinesgleichen sucht. Und die Notenbanken haben es auch geschafft, die, das Inflationsthema ein bisschen in den Zaum zu halten bzw. abzuhalten ja fast abzuwürgen, um dementsprechend das zu machen. Wenn man jetzt noch äh, das Inflationsthema weitermünzt, ist ein Ausfluss dessen ja auch irgendwo der Immobilienmarkt, gerade bei uns in Österreich. Hier kämpfen ja viele Immobilien, Kreditnehmer einfach mit dem starken Zinsanstieg an variablen Zinsen. Hier ist dieser Tage, also wir reden in der vorletzten Woche vor Weihnachten, eine Diskussion, ein Brand ausgelöst von den Grünen, dass man eben äh, zumindest einmal versuchen sollte, den variabel verzinsten Kreditnehmern, Immobilienfinanzierungen, also all jenen, die einen Kredit nach 2016 aufgenommen haben, ein Angebot zu unterbreiten, das Ganze in einen Fixzinskredit umzumünzen. Wenn, das, wenn du das vergleichst, Anfang 2022 war die durchschnittliche Zinsbelastung für einen variablen Kredit noch bei 0,9 Prozent. Gegenwärtig sind wir bei Prozent. Das ist jetzt mittlerweile wieder ein Niveau, welches wir letztmals im Jahr 2009 gesehen haben, also etwas nach der Liemenpleite. Historisch betrachtet nichts Ungewöhnliches, aber wir haben ja doch ein ein Jahrzehnt gesehen, wo man sehr niedrige Zinssätze gesehen hat. Im Vergleich dazu waren wir im Fixzinsbereich bei ungefähr 1,4 Prozent. Gegenwärtig sind wir bei 3,5 Prozent. Hier rede ich von einer Zinsbindung von mehr als zehn Jahren, also durchaus auch mit einer, einer gewissen Streckung. Und wie es auch im Finanzbereich ist, also die höhere Ertragserwartung, bezahlst du mit Unsicherheit. Bei einem Fixzins hat man die, die äh, Planungssicherheit, das heißt, du weißt schon ganz genau, wie deine Cashflows. Deine Cashflows sich entwickeln werden über die nächsten zehn Jahre, wohingegen du bei einem variabel verzinsten Kredit einfach mit der Unsicherheit leben musst. Und historisch betrachtet hast du dafür irgendwo zwischen 0,5 und 1 Prozent wahrscheinlich im Durchschnitt einen, einen Aufschlag erhalten und das war eben jene Prämie, die du eben für deine Unsicherheit bekommen hast. Insofern bin ich gespannt, wie diese Diskussion weitergehen wird. Aus meiner Sicht ähm, ja, ist es vielleicht auch nicht ganz gerechtfertigt, dass man jetzt da. die die Kreditnehmer außen vorlasst. Also irgendwer muss den den Schaden ja begleichen und man ist ja irgendwo auch bewusst ein Risiko eingegangen. Wobei man klar sagen muss, also jeder Einzelne, der davon betroffen ist, das ist natürlich ein ein sehr großes Ausmaß und eine massive Belastung für das Haushaltsbudget. Also das ist mir durchaus in in diesem Sinne auch bewusst. Kommen wir zu den Aktienmärkten. Nach dem äh, Verlustjahr 2020 2022 haben wir dieser im Jahr oder im Jahr 2023 durchaus ein sehr erfreuliches Jahr gesehen. Tech macht nach wie vor fesch. Die Nasdaq liegt bei knapp 40% Prozent im Plus. Der DAX als größter deutscher Aktienmarkt mit 2,4%. Und als Österreicher darf man natürlich den Österreich-Bezug auch nicht vergessen. Auch deutlich im Plus mit 5,5%, was wir hier haben. Wenn man sich von der Sektorenseite her das anzieht, dann ist wie gesagt... Ähm, ja, Growth, also alles, was irgendwo mit Tech zu tun hat, immer noch der absolute Treiber. Hier möchte ich noch einmal den S&P 500 etwas auseinanderklauen. Mit S&P Growth hast du eben 25% heuer verdient, mit Value 14,7%. Und wenn man das Ganze nur vergleicht zwischen it Mit plus 50 versus Utilities, also die klassischen Versorger mit minus 11, ist da durchaus eine sehr große Bandbreite in den einzelnen Bereichen erkennbar. Das heißt, hier kannst du nicht sagen, Aktien investieren reicht und du bist automatisch dabei, sondern das ist durchaus, durchaus ein interessantes Thema. Aktienmäßig ist natürlich auch immer interessant, wie schauen wir von der Bewertung her aus? Wenn man das geschätzte Kursgewinnverhältnis heranzieht, dann macht man nichts anderes, dass man sagt, wie viel musst du gegenwärtig für eine Aktie bezahlen, um einen Euro, einen Dollar Gewinn zu erwirtschaften? Dann liegen wir für den MSCI World, also sprich für die größten Unternehmen der Welt, bei aktuell 16,9. Im langfristigen historischen Durchschnitt, da rede ich von über 30 Jahren. Sie Liegen wir bei 16,3, das heißt, wir sind da irgendwo durchschnittlich bewertet. Spannend finde ich es vor allem, wenn man das mit der, mit der Tech-Bubble vergleicht. Also, ich bin ja ein Kind der Internet-Bubble, habe meine Berufskarriere 1998 begonnen und in der Tech-Bubble ist das KGV, das kurs gewinn auf 26% gelegen, also in der Spitze, bevor die Techbubble geplatzt ist. Und dort sind wir halt gegenwärtig einfach noch, noch meilenweit weg. Wenn man das regionenmäßig vergleicht, dann muss man sagen, dass Europa beziehungsweise Schwellenländer und China billig bewertet sind, immer im Vergleich zum historischen Durchschnitt, wohingegen die USA tendenziell teuer bewertet ist, hängt jetzt aber natürlich auch damit zusammen, dass die USA sehr techlastig ist, sehr techdominiert ist und dementsprechend hier einen einen klaren Fokus hat. Weltweit betrachtet werden wir im nächsten Jahr wieder deutliche Gewinnsteigerungen sehen. Klammer auf, sofern die Prognosen natürlich eingehen, wir werden Richtung 10 Prozent gehen. In den USA, in den Schwellenländern, in China tendenziell ein höheres Wachstum, in Europa tendenziell ein geringeres. Hängt natürlich auch mit der Branchenstruktur, mit der Branchenzusammensetzung zusammen, beziehungsweise auch, dass in Europa tendenziell eher Industrienationen und Finanzunternehmen unterwegs sind, wohingegen die USA von Technologieunternehmen dominiert wird. Kommen wir noch zum Aktienmarkt und einfach auch die Fragestellung, wie groß ist denn der Aktienmarkt überhaupt? Wir haben heuer im Jahr 2023, ich weiß nicht wann du das hörst, könnte wahrscheinlich auch schon 2024 sein, die 100 Billionen Grenze wieder durchschritten. Wir liegen bei 109 Billionen, das ist etwas mehr als das Weltwirtschaftswachstum und die USA, der US-Aktienmarkt repräsentiert gegenwärtig 42,5% Prozent des Weltaktienmarkts. Im Vergleich dazu, Europa liegt bei Prozent, das heißt viermal Europa ist ungefähr, oder nahezu viermal Europa ist ungefähr einmal die USA und Europa ist mittlerweile doppelt so groß wie Japan von der Gewichtung her. Japan ist bei 5,4, allerdings wie gesagt nicht mehr viel größer als der chinesische Aktienmarkt. Wir sind bei 10,6 Prozent. Wenn man jetzt Prognosen Glauben schenken kann und das Rad etwas ja, nach vorne dreht, dann wird eben vor allem der chinesische und der indische Aktienmarkt deutlich zulegen. Wir werden im China oder chinesische Aktien werden einen Anteil am Weltaktienmarkt von 15 im Jahr 2050 haben, Indien von 8 das heißt wir kommen da auf knapp ein Viertel, was eben... Indien und China haben wird. Die Bedeutung von Europa wird einfach systematisch geringer. Das heißt, wir werden uns aller Voraussicht nach auf 7,9 Prozent ja, reduzieren von der Gewichtung am Weltaktienmarkt und dementsprechend wird es auch, auch deutlich, deutlich äh, zurückgehen. Was gibt es noch Interessantes zu berichten? Ähm, wie gesagt, das Inflationsthema im vierten Quartal war es ja so, dass die Inflation doch etwas zurückgegangen ist. Ausschlaggebend dafür war vor allem die Entwicklung der Energiepreise. Die Energiepreise sind ja im Vergleich zum vierten Quartal 2022 doch deutlich zurückgegangen. Und das war etwas, was durchaus auch sehr stark die die Inflationsrate zurückgeführt hat. Energiepreise, sind ja um über 10% zurückgegangen, Lebensmittel, Alkohol und Tabak um 8% gestiegen. Und spannend finde ich vor allem auch, dass es in Europa eine sehr große Diskrepanz im Bereich der, der Inflationszahlen gibt. Wir haben hier Länder wie Belgien, was im Oktober noch mit 1,7% eine Deflation gehabt haben. Wir haben Niederlande mit einer Deflation mit minus 1% und Österreich liegt da bekanntlich mit über 5%. Ja, einfach in jenen Regionen, die deutlich über dem, dem EU-Schnitt zu liegen kommen. Wenn man das Inflationsthema global aufzäumt und sich einmal anschaut, wo liegen wir dort überhaupt, dann haben wir für das Jahr 2023 eine Inflation, wir reden ja immer noch für die Schätzung, weil die Dezemberzahlen ja noch nicht da sind, von 6,9 Prozent. Besonders stark ist die Inflation in den sogenannten Emerging Markets and Developing Economies gewesen mit 8,5 Prozent, also annähernd doppelt so hoch im Vergleich zu den Advanced Economies mit 4,6 und klar ist aber auch, dass sowohl in den Advanced Economies, aber auch in den Emerging Markets und Schwellenländern die Inflation innerhalb der nächsten Jahre durchaus äh, zurückgehen sollte. Fürs nächste Jahr wird eben ein Rückgang auf 3% in den entwickelten Ländern, auf 7,8% in den ähm, Schwellenländern ausgegangen. Die Weltwirtschaft vom Output her wird heuer bei 3% liegen, im nächsten Jahr auf 2,9%. Das heißt, es wird wieder ein leichter Rückgang sein. Auffallend ist vor allem die große Diskrepanz zwischen zwischen, äh, den entwickelten Ländern und den Advanced Economies. Emerging Markets werden ein Wachstum aufweisen, was deutlich über jenem liegt von den äh, Advanced Economies. Wir reden hier von 4% versus 1,5% im Jahr 2023, beziehungsweise für das Jahr 2024 wird er ja mit 1,4 bzw. 3,8 Prozent gerechnet und das bedeutet dann wiederum, dass einfach der chinesische Anteil am Weltwirtschaftswachstum auch in den nächsten Jahren ja systematisch steigen, steigen wird. Wenn du das vergleichst, im Jahr 1995 waren wir bei ungefähr 5 Prozent, Anteil an der Weltwirtschaft im Jahr 2005 bei 10 Prozent, mittlerweile nähern wir uns der 20 Prozent an und Im Vergleich dazu, die europäische Wirtschaft oder der Anteil der Eurozone war eben zum Zeitpunkt meiner Geburt Ende der 1970er Jahre bei ungefähr 25 Prozent. Das ist in etwa dort, wo die USA heute steht und ist mittlerweile auf unter, unter 15 Prozent zurückgegangen. Du siehst auch hier, eine, eine deutliche Verschiebung in, in diesem Bereich. Im Bereich der Anleihen ist es so, dass wir jetzt gegenwärtig wieder Zinsen haben. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten durchaus auch eine Umschichtung gesehen. Gerade institutionelle Investoren wie Versicherungen, Vorsorgekassen und Pensionskassen haben systematisch Geld umgeschichtet in den, in den Anleihenbereich. Es ist auch gerade für eine Versicherung gegenwärtig locker möglich, wieder den Rechenzins zu erwirtschaften und das macht es durchaus interessant auch wieder etwas Risikokapital abzubauen und das eben sicher zu veranlagen. Abschließend möchte ich noch kurz einen kleinen Ausblick geben und hier möchte ich den ZEW Finanzmarkttest für Dezember einfach zitieren. Hier werden einfach Finanzexperten befragt, wie ihre Einschätzung zu unterschiedlichen Themen, die den Kapitalmarkt bewegen ist. Und beginnen wir mal bei der aktuellen konjunkturellen Situation. Das ist relativ klar, dass ein großer Marktteilnehmer davon ausgeht, dass wir gegenwärtig gerade Euroraum Deutschland, Deutschland befindet sich in einer Rezession, ein sehr schlechtes Umfeld haben. Bei den USA schon ein normales, beziehungsweise teilweise positives. Wenn man aber sich die Erwartung anschaut, dann ist es ein ganz klarer Shift in den neutralen, schrägstrich positiven Bereich. Das heißt, auf das nächste Jahr gesehen gehen nur mehr 14,6 Prozent der Befragten aus, dass sich die wirtschaftliche Situation im Euroraum verschlechtert, der Rest eben von unverändert bzw. verbessert. Das heißt, das ist einmal ein ganz klarer Shift. Inflationsseitig ist man sich Absolut einig. Zwei Drittel geht davon aus, abgesehen von China. Dort haben wir auch eine Deflation gesehen im Jahr 2023, dass sich die Inflationsrate weiter reduzieren wird. Ungefähr ein Viertel, dass das eben unverändert ist. Und auch für den Euroraum gehen eben nur mehr 7,6 Prozent der Experten davon aus, dass wir noch höhere Inflationszahlen sehen werden. Das schlägt sich natürlich auch auf den Bereich der kurzfristigen Zinsen nieder. Auch hier gehen nur mehr 2,6 Prozent der Marktteilnehmer aus, dass sich eben die kurzfristigen Zinsen erhöhen werden im Euroraum bzw. in den USA und das ist auch ein absolut niedriger Wert, der ja fast seinesgleichen sucht. Im Aktienmarkt, für den Aktienmarkt sind die meisten positiv, das heißt ja über 40 Prozent gehen davon aus, dass die Aktienmärkte steigen, etwas mehr als ein Drittel, dass die Aktienmärkte sich nicht verändern und der Rest eben dass sich das Ganze reduziert. Spannend finde ich es auch, wenn man sich einzelne Branchen anschaut, dann sollte das kommende Jahr vor allem das Jahr der IT beziehungsweise der Versicherungen werden. Dort werden einfach die größten Verbesserungen gesehen von den Marktteilnehmern, wohingegen im Bereich Bau nur 6,8 Prozent der Befragten ausgehen, dass sich die Situation wirklich verbessern wird. Du siehst, das Jahr 2023 hat viel gebracht, es gab viele Neuerungen, wir haben einiges erlebt und ich bin schon sehr gespannt, wie es 2024
0: weitergeht. Danke, Josef Oberganschnig und das war's auch schon wieder mit Folge 29. Ja, ich möchte mich bedanken bei den Supportern von 30x30, das sind eben Unika, Dadat, Rosinger Group, ImmoFinanz, Do und Co., die Adiko Bank, VAS, öpwz Finanzlehrgänge die EXA und die FH St. Pölten sowie inhaltlich auch die FMA Wifi Wien und NEOS bleibt hier und da verabschieden tun sich für diese Folge natürlich der Josef Oberganschnick und natürlich auch ich und wir hören uns nächste Woche, das ist dann der 25.12. der zweite Weihnachtsfeiertag uns noch einmal heißt heuer Thank God It's Monday, in der Zwischenzeit mal ein frohes Fest, Tschüss und Baba